0: Sociedade entrevista Eduardo Ledchan, presidente da Bamin. É... Bom dia, Eduardo. Bom dia,
1: Adelson. Bom dia, ouvindo aí da Rádio Sociedade.
0: O que é que significa Bamin?
1: Para significa Bahia Mineração SA, uma subsidiária da empresa Eurasian Resources, que foi criada há 16 anos atrás.
0: Ela está exclusivamente na Bahia, a Bamin?
1: Ela está exclusivamente na Bahia, com foco aí na implantação do projeto Pedra de Ferro, agora com a Ferrovia e o Porto Sul.
0: E quantos empregos a BAMIN está gerando e já tem expectativa de gerar mais quantos?
1: Atualmente nós estamos operando a mina Pedra de Ferro, onde geramos cerca de 500 é, trabalhos diretos e 1.200 indiretos. Iniciamos desde julho do ano passado a implantação do Porto Sul, onde já são gerados 600 empregos diretos e 1.800 indiretos.
0: Quando se fala em mineração, né? eu tive recentemente me aprofundando mais, pesquisando, lendo bastante sobre a mineração na Bahia, a riqueza que a Bahia tem, né? que são os seus minérios, né? mas ainda tem alguns gargalos, né, Eduardo? Como é que a gente consegue enfrentar aí? Esse leilão recentemente é, feito pelo governo federal aí vai contribuir para a gente enfrentar esses gargalos?
1: Adelso, com certeza esse leilão ele vai abrir um novo corredor, né? Certamente outros projetos vão se beneficiar dessa ferrovia. Ah, o potencial mineral do estado da Bahia é fabuloso, né? A gente ainda está numa fase bem inicial. Né? O segundo ponto é investir mais em pesquisa, pesquisa geológica e tecnologia. Eu tenho convicção que esse novo corredor, ao longo dele, existem várias oportunidades que vão se verenciar.
0: Então, com outorga de quase 33 milhões, a Bahia Mineração Bami arrematou em lance único o primeiro trecho da Fiol. Leilão que garante aí 3 bilhões e 300 milhões em investimentos, a malha férrea do Estado sendo 1 bilhão e 600 milhões para a conclusão de obras que estão com 80% das intervenções executadas. Né? Então, já estamos com um trecho bem avançado. Qual é o trecho agora que vai ser executado pela BAMI? O
1: trecho que requer mais investimentos são os últimos 120 quilômetros, chegando ao Porto Sul. É, esse investimento ele cobre também outros trechos que não estão completamente é, concluídos ainda Que estão próximos ali à região de Jequé. Eu...
0: Por onde a Fiol passar? Significa que vai deixar riqueza? Ou vai proporcionar riqueza? Qual é a, a, a ideia que tem a Bami hoje?
1: Por onde a FIOL passar, ela cruza 20 municípios, né? ela vai trazer prosperidade com certeza, além da geração de empregos durante a construção, que devem chegar a cerca de 55 mil de empregos diretos e indiretos, a grande alavanca de crescimento vai ser na geração de novas oportunidades de outras cargas, não só de mineração, mas também do agronegócio.
0: Olha aí. Eu fiquei muito contente quando eu tomei conhecimento, entrevistando aqui um assessor do ministro Tarcísio, da Infraestrutura, e ele disse que logo, logo no futuro, o, o grão que vai sair do Mato Grosso, né, o milho, a soja, vai percorrer esse, eh, eh, o Mato Grosso, passar pelo Tocantins, entrar pela Bahia e chegar até Ilhéus, que ele vai ser exportado pelo porto de Ilhéus. Essa é a previsão? Não vai haver mudança?
1: Essa é a previsão. O primeiro trecho agora conecta Caetité e Léus, o segundo de Caetité a Barreiras, que hoje é o maior polo de produção de agronegócio do oeste da Bahia. O terceiro trecho conecta Barreiras a Figueirópolis, em seguida a Ferrovias Centro-Oeste, que ela vai buscar o grão lá do Mato Grosso. Então, todo o estado do, da Bahia será cruzado por essa carga que vai conectar o centro-oeste, a saída pelo Atlântico, ao porto em Eleonça.
0: É, porque a Bahia vai bem no agronegócio, né, no oeste do estado, mas imaginem o que é receber toda essa carga que vem aí dos maiores produtores do Brasil, que é o Mato Grosso, né?
1: Exato. Hoje a ferrovia tem um potencial aí de transportar até 60 milhões de toneladas. A carga da Bahia Mineração vai utilizar 20 então, tem 40 milhões que vão estar disponíveis a outras cargas. E, com certeza, esse do, a, o, os grãos vindo do centro-oeste, mais o oeste da Bahia, vão se beneficiar com esse corredor.
0: Aí, já tem mensagem aqui: é, o, o caminhoneiro, o carreteiro, ele vai tomar prejuízo com isso ou vai ser um aliado também desse desenvolvimento?
1: Eu, eu vejo como um aliado que existem outras conexões né? ao longo da ferrovia se faz necessário aí o transporte por caminhão para acessar os portos que o, não os portos mas a gente chama de porto seco né para absorver esse grão e também é, buscar outras oportunidades de minério que não estão próximos à, à conexão com a fiol
0: Ô Eduardo, você acredita que com esse trecho aí completo, quando é que a gente vai ter esse, esse, esses outros trechos aí para vir do Mato Grosso até Ilhéus já tudo funcionando? Qual é a previsão? Porque tem outros leilões ainda para acontecer, né?
1: É, o, o governo é, do, do ministro Tarcísio anunciou aí recentemente que foi colocado para avaliação e aprovação, já foi aprovado no programa de participações, o leilão da FIOL 2 e 3. E segundo ele está previsto acontecer em julho de
0: 2023. Vamos lá. A produção de até 18 milhões de toneladas ao ano de ferro, né? Vai tornar a Bahia o terceiro maior produtor de ferro do Brasil. Estimativa 10 bilhões é, investidos no projeto. Realização de 15 mil estudos técnicos. Né? Aí, uma pergunta que não quer calar. A Bahia tem hoje profissionais para é, entrar nesse mercado. É, nós vamos ter aí também é, novas faculdades se interessando, novos cursos técnicos, a juventude abrindo o olho para esse mercado que está logo ali?
1: Tem, a, a Bahia tem um potencial, é um celeiro aí de formação de mão de obra, tem uma história já longa e com a mineração, já vamos antecipar essa formação de mão de obra. Estamos trabalhando junto com os centros do SENAC e o SESI para a formação dessa mão de obra. Estamos muito satisfeitos em saber de uma oportunidade que a gente pode colaborar na, na formação de uma escola técnica de mineração em Catete que é um polo mineiro. Existem outras uh, operações de mineração. Então, a, a ideia é antecipar a formação dessa mão de obra. Hoje a gente já trabalha com 76% da mão de obra local, tanto em Caetité quanto em Leão.
0: O que vem a ser a mina Pedra de Ferro?
1: A mina Pedra de Ferro ela foi descoberta aí no início dos anos 2000. É uma mina que tem um potencial é, para produzir dos 8 milhões durante até 25 anos de operação, ela tem uma, ao, ao redor dela existem outras ocorrências que vão estender a vida útil dessa operação.
0: É verdade que hoje a gente é, pisa em minério, em ouro na Bahia e não faz ideia dessa riqueza. Essa riqueza né, ela não acaba sendo revertida para o nosso público, é, é só você dar uma volta pela Chapada Diamantina pelo Sudoeste, Paramirim, por exemplo, a gente está pisando em, em riqueza aí para 100 anos e a gente não consegue explorar essa riqueza? Por que isso?
1: É, o, esse potencial mineral ele está começando a ser, vamos chamar de desabrochado, colocado para a superfície. Né? Existem exemplos fantásticos aí de operações que estão estendendo a vida útil, tanto no cobre quanto no ouro. A intensidade em pesquisa é que vai acelerar a implantação desses projetos. Hoje, com a infraestrutura disponível, minérios como o minério de ferro, ele só é viável quando você tem uma infraestrutura disponível. Isso vai trazer outras oportunidades, com certeza, para o portfólio minério, mineral do Estado da Bahia.
0: O Vanádio... Que tem a sua força lá em Maracais, o que tem a ver com vocês aí? Da... Não, é,
1: é uma operação que já tem há algum tempo, ela é, é, um, é um sucesso, né? É, o Varalho é um elemento raro, a Bahia é um fornecedor desse minério, utilizado em ligas para produzir aço. É, não tem nenhuma conexão com a BAMI, mas certamente aí agrega o estado da Bahia uma diversificação e uma agregação
0: de alto valor. Rapaz, eu fiquei impressionado que Maracás, né, a força hoje que gera o vanádio em Maracás, e quando eu fui pesquisar sobre o vanádio, ele é a matéria-prima para fazer aço de alta resistência. Imagina o que, é que significa isso. E a Bahia é o grande fornecedor. No Brasil, só a Bahia tem o vanádio?
1: É na Bahia... No Brasil? É, no, no Brasil só a Bahia tem, com essa qualidade, a Bahia tem uma diversificação, né? hoje tem operações, de, por exemplo, é a única mina na América do Sul de diamante, de rocha primária, tem um potencial enorme em cobre, ah, a Aerocópia desenvolveu a antiga mina de Caraíba e triplicou a reserva, é, a Jacobina a Mineração apresentou outros resultados fantásticos aí da continuidade da, da, da operação é, ampliando aí a, a sua vida hoje então é todos são sinais que indicam que a Bahia é hoje o novo a nova fronteira de crescimento da mineração no país
0: fala muito se se fala muito em, em no Pará o, o a riqueza do ferro que tem no Pará mas aí eu também fui pesquisar e soube que o ferro na Bahia, ele não precisa é, de, de alguns, lógico todos os cuidados ambientais precisam né? mas não, não precisa, por exemplo de ter aquelas barragens como aconteceu em Brumadinho, por que isso? Por que, que o ferro da Bahia não tem essa necessidade de ter aquelas barragens gigantes aí que é, acabam sendo também uma fonte de risco?
1: É, o do, dois motivos. Um, que existe um minério que ele pode ser lavrado a seco, então você não vai precisar de água para concentrar, que é parte do minério lá da mina pedra de ferro. E o um segundo motivo é a tecnologia que está sendo implantada hoje, que você está substituindo a barragem por uma disposição de sólido. Então você é, coloca menos água na saída. Isso gera é, um potencial para construção civil muito grande, que são blocos. É, secos que vão é, podem ser investidos em construção de casas
0: é, e, e esse tipo de material não tem como ser transportado em carreta, em caminhão né? que são não, altos exato. volumes né?
1: exato, ele vai atender aí a, a, a parte da construção civil em regiões próximas a
0: essa operação a etapa atual renova as expectativas e leva ânimo para produtores prestadores de serviços prefeituras é, o governo estadual, o governo federal, além de entidades representativas, né? É, quando totalmente concluído, o primeiro trecho do novo corredor logístico vai acrescentar à balança comercial brasileira a capacidade aí de escoar 60 milhões de toneladas de cargas, né? E interessante a Bahia podendo estar nesse ciclo aí, de, é, nesse trajeto de toda essa fortuna, né?
1: Exato. E nós, como Bami, sentimos muito honrados aí de poder participar desse crescimento que vai colocar não só a Bahia, mas o país numa outra posição, principalmente no cenário que nós estamos vivendo aí, que é uma luz no fim do túnel do pós-Covid. Né?
0: Interessante também, ouvinte de sociedade, acrescentar que com mais de dois trechos a serem concluídos, no futuro a Fiol vai ter o um total de 1.527 quilômetros chegando ao Tocantins, onde vai poder ser interligada a Ferrovia Norte-Sul o trecho 1 um da Fiol liga as cidades baianas de Ilhéus, Uruçu, Aurelino Leal, Baitá, Bagongogi, Itagibá, Itagi, Jequié, Manuel Vitorino, Mirante, Tanhaçu, Aracatu, Brumado, Livramento de Nossa Senhora, Lagoa Real, Rio do Antônio, Ibiaçu C e Caetité. É, eu, eu falei de uma delas aqui, que é muito conhecida Brumado, né? Brumado já a gente está na estrada aí, é só parar e conversar com o carreteiro e perguntar e você sabe que é, Brumado fornece muito minério né? cargas gigantescas aí nessas carretas pelo Brasil afora, qual é a força do, do, dos minérios de Brumado o que, é que mais Brumado consegue fornecer o Eduardo é, Brumado hoje
1: tem uma posição estratégica, ela, ela diversifica o potencial mineral Existem é, hoje operações que estão sendo transportadas via FCA. Eu vejo a, a Ferrovia Centro-Atlântica. Né? Hoje, Brumado pode se tornar um polo, porque ali vai cruzar tanto a Ferrovia Centro-Atlântica quanto a FIOL. Então, Brumado tem um potencial aí de, até para o transporte rodoviário né? como um polo, que vai integrar as duas ferrovias mais o um modal rodoviário.
0: Interessante, hein? Aí, é... Aliado a tudo isso aí, quando a gente fala de ferrovia, né, tem que ter também aí a, a expertise, a esperteza também do governo do Estado e do governo federal com relação às rodovias. Né? Porque as rodovias alimentam as ferrovias também.
1: Exatamente. Esse é um programa que tem que ser mantido, né? é, principalmente integrando aí a ferrovia com a rodovia. É importante acontecer isso conjuntamente aí com a Fiol. Um exemplo aí são os acessos à Caetitec, que é parte do programa do Estado é, melhorar as condições das estradas para iniciar o transporte de grãos. E já é previsto um terminal seco em Caeteter, que vai absorver essas primeiras cargas de grão que virão pelo transporte rodoviário.
0: O senhor Antônio Firmino de Caculé, Bahia, está ouvindo a gente e ele quer saber o seguinte, se a Bahia fornece a matéria-prima do cimento e qual é a matéria-prima do cimento? A
1: matéria-prima do cimento é o calcário, que tem um potencial muito grande no estado da Bahia.
0: Mas esse é, esse é o mesmo calcário utilizado também na da, é, da calagem de solo?
1: É o mesmo só que com a qualidade diferente. A calagem tem uma especificação diferente para o cimento.
0: Eduardo, eu vou ao intervalo rapidinho aqui, volto já já com você, né? Essa entrevista importantíssima, falando de futuro da Bahia, né? Infelizmente, a, as, as condições que nós vivemos hoje, né? O baiano que já esperou muito, né? O momento de pandemia também, algumas pessoas acabam ficando descrentes, né? Mas é bom pensar no futuro, né? E esse futuro é logo ali. Né? Você hoje daria uma um conselho ou uma mensagem para o jovem que está, de repente, aí indeciso? O caminho do, 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 da formação voltada para é, o minério é um grande negócio hoje para o jovem?
1: É um grande negócio e uma mensagem importante. Acredite no seu sonho. A infraestrutura ela tem um potencial transformador de gerações. Né? Então assim se sente orgulho aí pelo seu estado, que é um estado que tem um potencial de crescimento. Você numa, na, na mineração abrirá novas oportunidades que com certeza você pode eh, tirar proveito dele. Não só a mineração aí. O agronegócio é uma grande oportunidade hoje no estado da Bahia. E o terceiro que eu visualizo aí é a energia renovável. Né? Hoje existem parques eólicos, energia solar. Então, esse tripé, mineração, logística, agronegócio e energia renovável abre dezenas de oportunidades para o jovem.
0: É verdade. É, o agronegócio hoje que não se faz mais na base da adivinhação. Né? Hoje é tudo na tecnologia... E quais cursos você citaria hoje aí? Geologia?
1: É, tá bem, geologia né? é, é, é um, engenharia de minas. Engenharia de minas. Engenharia de produção. É...
0: Engenharia florestal?
1: Engenharia florestal. A tecno... Principalmente nas áreas técnicas existe um espaço muito grande a ser ocupado. Hoje sem tecnologia você não se torna competitivo. E essa tecnologia hoje precisa ser incorporada aos projetos da
0: Bahia. Eduardo, eu vou ao intervalo agora sim, rapidinho, e volto já aí para a gente falar também aí dessas questões ambientais, né? Que hoje são destaques no mundo inteiro. Não é? Afinal de contas, construir uma ferrovia não é tão fácil assim como já encontrar tudo pronto. Aí, agora eu volto à entrevista com o Eduardo é, Ledchan. Ô Eduardo, você nasceu aonde? Eduardo? Eduardo, presidente da BAMIM, Bahia Mineração, falando do primeiro trecho da FIOL, Geração de Empregos, Importância da FIOL, né? Geração, o senhor viu aí o que ele disse? Eduardo, tá aí, Eduardo? Eduardo, bom dia! Mais uma vez, ele está me ouvindo? Não, não está não tá chegando para mim aqui a voz dele, não. Então, eu fiz essa pergunta, né? Porque. O jovem aí que quer estudar, também tem isso, viu, jovem? O jovem que quer estudar, quer comer livro. Não adianta, você não vai ser um engenheiro de minas se você não estudar. Não vai ser um, um agrônomo se não estudar. Não vai ser um engenheiro de energia aí se não estudar. Não adianta, não vai ser um geólogo especialista em minas aí se não estudar. Tem que estudar, tá? Não vai enfrentar aí o agronegócio só na base da adivinhação como antigamente. Hoje não. Entendeu? Daí, pronto. É, refaz a ligação então aí, tá bom? Ô Renaldo vem cá rapidinho aqui, você tem informação atualizada aí. Atenção, em fiscalização é recebida a tiros ao interromper festa com mais de duas mil pessoas no Arenoso, em
2: Salvador. Mas Renaldo tem outra informação? Alô Renaldo é com você. É, é, bom dia, Delso novamente. É isso mesmo, em relação... Aquela operação que falamos aqui mais cedo, a Operação Retomada, a polícia já aprendeu agora no começo dessa manhã o segurança do atacarejo e três traficantes do Nordeste de Amaralina. Eles foram capturados hoje pela manhã na Operação Retomada. Além disso, das ordens de prisão e mandados de busca e apreensão também estão sendo cumpridos em residências e também no estabelecimento comercial. As ações estão ocorrendo simultaneamente nos bairros do Nordeste de Amaralina, Mata Escura, Fazenda Cultos e no município de Conceição do Jacuípe. Estão participando da operação equipes do DHPP, do Draco, do Departamento de Inteligência Policial, de Crimes contra o Patrimônio, da Polícia Metropolitana, que é o DEPOM, além da coordenação de operações da Polícia Civil, das coordenações de especiais COI, GRAE, Rondesp Atlântico, Quadragésima CIPM, Serviço de Inteligência da SSP e da DPT. No mercado, a polícia está colhendo provas através dos documentos, computadores, entre outros eletrônicos ainda agora pela manhã, na programação da Rádio Sociedade. Vocês terão mais informações.
0: Pronto, ok. Fiscalização é recebida a tiros no Paredão, no Arenoso. Cerca de duas mil pessoas participaram de uma festa Paredão, a festa do Paredão, na madrugada de domingo, bairro Arenoso. A festa foi interrompida pela fiscalização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo Sedor através da Operação Celery, e que dispersou a multidão. A equipe foi recebida a tiros, a tiros. Quatro homens morrem em troca de tiros com a PM em Feira de Santana. Adolescentes são apreendidos após matar um menino autista lá em Itambé, no sudoeste da Bahia. De volta com o Eduardo Ledchan. Ô Eduardo, você nasceu onde? Eu,
1: eu nasci em Belo Horizonte.
0: Ah, Belo Horizonte, Minas Gerais, né? E qual é a sua formação?
1: Eu sou formado em minha primeira formação em geologia e fiz especializações em administração de empresa, é, tive a oportunidade de estudar é, gestão em várias é, escolas, tanto no Brasil quanto fora.
0: Vamos lá. É, questões ambientais aí, né? A gente sabe que é um tema é, no mundo inteiro. Como é que a BAMIM trata desse assunto? Ela tem um departamento exclusivo para cuidar desse assunto, junto aos órgãos de fiscalização?
1: É, hoje nós temos aí a, a relação com o meio ambiente, um pilar, um valor muito importante. Temos um grupo é, dedicado à gestão do meio ambiente, tanto na mina, quanto no porto e agora na ferrovia, Todas as nossas operações são licenciadas junto ao INEMA, na Secretaria de Estado da Bahia, quanto no IBAMA, no Porto e na FIOL, também junto ao IBAMA. Temos uma... uma trabalhando muito forte né, com a transparência. Hoje, eh, todas essas licenças foram discutidas com a comunidade. Mais de 20 mil pessoas participaram das audiências públicas. Na... Vou dar um exemplo aqui no, no Porto Sul, né, onde a gente tem um trabalho intenso é, junto com o, a, as comunidades locais. Tivemos aí, uma, recentemente, um acordo junto ao Ministério Público Estadual Federal, que estamos trabalhando junto com a Fundação, que vai acompanhar todo o trabalho e o impacto aí com o meio ambiente, que é um impacto muito pequeno quando você vê... A área de proteção ambiental, onde vai estar o Porto Sul, é menos de 1%. Hoje a gente está recuperando três vezes mais essa área e ainda fazemos uma gestão de um parque florestal na área da Tulha.
0: Está aí, ouvinte sociedade, às 7 horas mais 31 minutos na Bahia, 7h31. Aqui, é, algumas pessoas querem saber como... É, entrar em contato com a BAMIM Quanto à questão aí De Tentativa de emprego, ou seja De currículo, como apresentar um currículo à BAMIM
1: é, A, a BAMIM tem um no, no site dela O um, um endereço BAMIM.com.br Onde você tem acesso Aos contatos, tanto na área De trabalho, quanto na área de Qualquer problema, qualquer Ponto que qualquer dúvida Existe também um telefone do 0800 que ele pode ser acessado. Então, recomendo entrar aí no site da Bambuim, que você terá todas as informações.
0: Seu Antônio Robson da Silva. Bom dia, Deus Carvalho. Veja aí com o Eduardo sobre a mineração de Santa Luz, Bahia. A Bahia tem várias cidades. A gente está falando aqui especialmente desse trecho da Fiol, mas é, são muitas cidades da Bahia que têm um minério. Um dos maiores exemplos nossos aqui é a própria Jacobina, né? O ouro lá dentro e outras tantas cidades, como Campo Formoso, por exemplo, a Esmeralda e outras. Mas ele pergunta aqui sobre Santa Luz, você tem alguma informação?
1: É, Santa Luz é hoje onde tem umas operações de ouro, né? onde a Jacobina anunciou recente aí um programa de expansão. Né?
0: Então tem a ver com ouro lá ouro, em. É.
1: Santa Luz é, é hoje um. É um polo produtor de ouro, ele tem, em, um, no passado ele já foi operado muitos anos e, se continue, e continua ainda estendendo a sua vida útil. Eu acredito que ali é um exemplo é, de continuidade. Né? Nós temos operações de mina subterrânea que estão a quase mais de 1.200 metros e tem aí um potencial de continuar essa operação.
0: Qual é a profundidade que você falou aí?
1: está indo a mais de 1.200 metros, tem é um potencial em profundidade muito
0: grande. Aí, para trabalhar nessas minas, hoje o homem não desce mais lá, né? Hoje é tudo...
1: É, tudo hoje você tem uma Exato. Tem uma tecnologia que você faz tudo remoto, né? uma operação que vai sendo é, operada, é, sentado numa sala com joystick, você tem equipamentos que te dão é, tão, tanto segurança quanto confiabilidade na operação.
0: Como a BAMI é, enfrentou e está enfrentando esse período de pandemia?
1: Nós começamos desde o início, implantando todos os procedimentos de segurança, temos é, dobrado aí para a manter a, a distância social, trabalhamos junto com terceiros, fazemos o um monitoramento mensal, tanto os, os, os nossos é, colaboradores BAMI quanto os colaboradores de terceiros mensalmente, são testados. Graças a Deus, temos aí um, um número muito pequeno eh, que tiveram eh, Covid. Até o único caso de Covid mais severo foi o meu. Mas todos os outros foram, graças a Deus, bem assintomáticos.
0: Agora, Bami, né? por ter um, um, su suas obras é, no campo, né, nas estradas... Em terrenos, em fazendas, aí, abrindo estradas. É, teve como botar profissionais também de maneira remota, ou seja, é, em home office também? Teve parte,
1: parte em home office. escritório, aquelas, né? É, nos escritórios, hum. onde a gente está trabalhando é, nas atividades de apoio, nas atividades ligadas à operação. É, por exemplo, dobramos o número de transportes né, de, de ônibus, de vans que levam, né, reduzindo pela metade o número de pessoas lá dentro, é, mantendo sempre o respeito e essa distância com, é, o, com o colaborador.
0: Quando vocês falam em Porto Sul, esse Porto Sul é o Porto de Ilhéus?
1: Não, é, é um porto que está ao norte de Ilhéus, está
0: né?
1: hum. é, a 32 quilômetros. É um porto que vai transportar de até 40 milhões, ele é um porto de água profunda que vai receber navios até de 220 mil toneladas.
0: É, o, ato, o porto de Ilhéus vai é, passar por uma, uma grande transformação ou a BAMIN, nesse processo todo, pretende construir um novo porto que vai ficar bem exclusivo para essas operações?
1: É, em função da dimensão das escalas, né, o volume exige aí, um porto é, Diferente do que existe hoje em Leos, né? Eu, eu acredito que o Porto de Léus vai ser dedicado a cargas menores e o Porto Sul, ao norte, vai ser dedicado a grandes volumes.
0: Nesse caso aí, Eduardo, é... hoje o Mato Grosso manda essas cargas gigantescas né? para onde? Para o Pará e a Bahia vai estar tá puxando para cá ou vai dividir? Tem espaço para todo mundo?
1: Não, tem espaço, parte disso vai para o pra... Né, saindo lá pelo Porto em São Luís, parte e vai para Santos, né, você hum. imagina, são mais de 1.500 quilômetros, vai trazer competitividade para o produtor de grão, né, que é uma coisa importante no cenário mundial, mas existe espaço para, para todos os três.
0: Porto Sul ocupa apenas 1% da APA, né, que é a área de proteção ambiental, como medidas de cuidados e preservação ambiental estão sendo adotados Quase 40 programas e subprogramas socioambientais. O é, projeto de reflorestamento contempla mais de 300 hectares de áreas de proteção permanente, APP. É o que eu falei aqui, né? Aí vem aí uma profissão que está em alta também, que é a engenharia florestal, por exemplo. né Exato. É,
1: hoje é, existe uma demanda muito grande de profissionais nessa área. O meio ambiente, ele é parceiro de qualquer operação, ele é fundamental para garantir a tranquilidade para as comunidades que vão estar trabalhando. Então, eu acredito que esse é um espaço também muito grande de crescimento para formação de pessoal.
0: Você acredita que com esse trecho da Fiol pronto aí, é, o agronegócio da Bahia vai se expandir mais, né? cidades que tinham parado aí com agro, que tiveram grandes dificuldades para escoar, isso aí vai acabar incentivando nesse trecho todo por onde ela vai passar?
1: Certamente vai incentivar, além de incentivar, vai trazer competitividade. Né? O custo de você transportar pela ferrovia é pelo menos 50% menor do que de caminhão. Então, isso
0: vai trazer competitividade para o produtor de grão. Ok. Eduardo, obrigado né, pela sua participação aqui. Muitas mensagens né, eh, que acabaram sendo transformadas aqui em perguntas. tá? E é isso, né? Nós estamos aqui torcendo pelo crescimento do Brasil e da Bahia. Né? Eu, como um profundo apaixonado pelo meu estado, qualquer notícia que venha falar de futuro, de crescimento, de geração emprego e renda, estou aqui prontinho para divulgar, entrevistar a responsável por isso. Tá? Obrigado, viu?
1: Eu agradeço a oportunidade, um, um abraço a todos fico aqui à disposição para qualquer esclarecimento necessário e, novamente, é um prazer desenvolver esse projeto e me sinto super acolhido aí no estado da Bahia.
0: Um abraço. Quando é, é que começa nome. efetivamente esse trecho dessa obra?
1: Esse trecho vai começar a partir do segundo semestre, segundo semestre de 2022.
0: Já começa com quantos empregos? É, é
1: uma curva de crescimento, deve é, começar agora no segundo semestre
0: com cerca de 10 mil empregos. Olha aí, que coisa boa, hein? Especialmente no trecho, né? No trecho né? para que o profissional chegue e, e gente dali mesmo, né? Essa é a prioridade, né?
1: É, a nossa ocupação é formar a mão de obra local. local. Como eu mencionei hoje, quase 75%, tanto em Caetitã e em Léo, já são de profissionais locais.
0: É, isso ajuda muito, né? Fortalece a economia local. O cidadão não precisa ficar longe da família dias e dias. Né? Exato. Isso então, tem, eu... tem um envolvimento muito grande.
1: Obrigado. Um grande abraço, um abraço a todos.
0: 10 mil empregos diretos aí nesse trecho Ilhéus Caetité e eu, o, o projeto aí da Fiol e no futuro aí trazendo, inclusive, o agronegócio do, do Mato Grosso pela Bahia até o Porto Sul em Ilhéus. Riqueza, geração de emprego para o nosso estado, interessante aí, né, que quando houve essa... Uma festa lá com o senhor ministro Tarcísio, né, quando o leilão para garantir aí esse trecho importante do agronegócio, das ferrovias, a Bahia Mineração, BAMIN.